0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro. je vous invite à plonger dans les coulisses d'une entreprise hors norme et d'analyser ensemble le succès d'Apple en 4 points clés. 44 ans et au top de la forme Alors c'est pas moi, <rire> c'est Apple, vous l'avez compris, l'entreprise a été fondée le 1er avril, c'est pas une blague, c'était le 1er avril 1976 en Californie, de... Deux génies de l'époque de Steve, Steve Wozniak, Steve Jobs qui fondent l'entreprise Apple dans un garage. Et bien entendu, aucun des deux, j'imagine, ne pensait que quelques décennies plus tard, cette marque serait l'entreprise la, la plus valorisée au monde. L'entreprise Apple a franchi cette année à la rentrée le cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est la première entreprise techno qui a réussi à le faire, deuxième entreprise au monde, il y avait une autre entreprise juste avant elle, plus traditionnelle, mais c'est la première entreprise techno qui a réussi à franchir ce cap de 2000 milliards de dollars. Il n'y a pas si longtemps, il y a presque deux ans, j'écrivais un article de blog pour parler justement de Apple qui franchissait la barre du 1000 milliards de dollars de valorisation avec Amazon, et puis là, en, en à peu près deux ans, l'entreprise, imaginez sa valorisation boursière, a été multipliée par deux. C'est tout simplement stratosphérique. 2000 milliards de dollars, on a du mal à s'imaginer ce que ça peut représenter. Dites-vous juste un truc pour essayer de le, se, se l'imager un petit peu. C'est comme si vous aviez mis sur un compte d'épargne 2,7 millions de dollars chaque jour depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Vous faites 2,7 millions, vous le multipliez par 365 jours et par 2020 années, et ça vous donnera la somme de 2000 milliards de dollars. Voilà ce que pèse aujourd'hui cette entreprise qui est née dans un garage en Californie. Rappel, hein, c'est l'iPhone avant tout, hein, 2007, hein, c'est un produit aujourd'hui incontournable, c'est le produit star de la marque, on le trouve dans toutes les poches, dans tous les cartables, dans tous les sacs à main, dans tous les attachés case, c'est un produit iconique, incontournable, qui, permet, qui a permis à la marque de se positionner à la première place des marques les plus puissantes depuis 2014. Il y a un classement qui s'appelle Best Global Brands, qui donc qui classifie les marques les plus puissantes. Je suis parti d'une génération où c'était Coca-Cola pendant de nombreuses années qui trônait en tête de ce, de ce palmarès. Depuis 2014, c'est la firme à la pomme alors, la réussite d'Apple, elle, elle s'est pas faite en un jour, clairement. Hein. L'entreprise est née il y a un petit peu plus de 40 ans, le 1er janvier 1976, comme je vous disais un, un petit instant. Mais cette, marque, elle, cette entreprise a même failli disparaître à plusieurs reprises. Hein. Lorsque Steve Jobs a repris les rênes de la société il y a quelques décennies à présent, il a sauvé la marque, clairement, il a sauvé l'entreprise. Et aujourd'hui, le statut d'Apple, il, il est juste hors norme, quoi. Et ce statut justement est dû à plusieurs facteurs qui ont servi à façonner et construire son succès et c'est ce que je vous propose d'étudier en quatre points clés. On va regarder les quatre points qui font que cette marque est tellement différente. Premier point, c'est une marque qui est incarnée par un leader charismatique. Du moins il y a dans son histoire, il y a eu un leader charismatique, vous l'avez compris, c'est Steve Jobs. Apple très simplement pourrait résumer son histoire de la façon suivante. Il était une fois deux Steve qui créa une société dans un garage en Californie au début des années 70. L'un des deux allait rester volontairement inconnu du grand public, Steve Wozniak, c'est l'ingénieur, le concepteur des produits, et puis l'autre allait devenir une icône planétaire, Steve Jobs, en inventant les produits les plus innovants du 21 e siècle. La plupart des grandes sociétés modernes, elles ont en commun un leader historique. Hein. C'est ce, ce qui renforce son storytelling. On pourrait parler d'Henry Ford, on pourrait parler de René Lacoste, on pourrait parler peut-être même d'Eugène Scheller pour L'Oréal, on pourrait parler de Mark Zuckerberg, plus proche de nous, pour Facebook. Les sociétés emblématiques, même les plus récentes, ont toujours un leader charismatique, historique. Ils incarnent à eux seuls l'entreprise et ses valeurs. Bah Steve Jobs c'est clairement le parfait exemple. Hein. Son histoire, sa personnalité unique servent à construire le mythe autour de la marque Apple et l'image qu'elle incarne. Même si Steve Jobs est malheureusement parti est parti beaucoup trop tôt, dans tous les produits, il y a toujours cette, cette approche, cette philosophie, cette, cette patte qu'on qu retrouve encore. Premier point, donc, un leader charismatique qui, qui incarne la société, même s'il n'est plus présent aujourd'hui, mais il est là derrière. On retrouve du moins sa... Ça, sa Vista, on dirait, derrière tous les produits Apple. Deuxième point, des ruptures technologiques couplées avec une simplicité d'utilisation. Les produits Apple, ils offrent vraiment une véritable rupture technologique. Lorsque l'iPhone était dévoilé, donc c'était le 9 janvier 2007, il a tout de suite ringardisé les téléphones classiques. Il a fait disparaître en quelques années des entreprises qui dominaient auparavant le secteur, vous vous rappelez Nokia ou Motorola, ou vous vous rappelez aussi Blackberry, voilà, beaucoup avaient des Blackberry avec le petit clavier qui était très pratique pour taper, du moins c'est ce qu'on se disait à l'époque. Lorsque Apple et Steve Jobs présentent le premier iPhone, d'un coup ils mettent une, une claque, hein. clairement, euh, ils les renvoient à l'âge de pierre, euh, on a tout de suite devant on un appareil petit, euh, différent, simple, joli, puissant et du coup, bah, aux oubliettes, euh, les précédents leaders. Le génie de Steve Jobs et d'Apple, c'est quoi Ça a été de réunir plusieurs fonctionnalités très utiles et populaires dans un même appareil et de les mettre à disposition des utilisateurs dans un catalogue en ligne, l'App Store. Voilà. Alors Apple, clairement, ils n'ont pas inventé toutes les technologies qu'ils proposaient dans l'iPhone. Hein. Ils ne sont pas à l'origine du téléphone portable, ni même de la tablette tactile d'ailleurs. Mais la réussite de la firme hein, de californienne, hein, Cupertino, c'est d'avoir rendu accessible au grand public des produits technologiques qui auparavant étaient réservés à un public plutôt averti. On dirait aujourd'hui des nerds ou des geeks. Euh, un ordinateur ou un téléphone portable, c'était compliqué. Parfois de connecter à des réseaux internet, vous vous rappelez le WAP et tout, c'était quand même pas simple. Le génie d'Apple, le génie de Steve Jobs, c'est de les rendre accessibles et de façon pratique. L'iPhone, c'était le premier, le premier produit de, de de technologie à être vendu sans mode d'emploi, ça c'est quand même très fort hein. vous pouviez le mettre dans les mains de votre mamie ou de votre bébé il y a un bouton il comprend très bien comment ça fonctionne il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi c'est pareil pour les iPads et les Apple Watch et autres tout autour d'un seul bouton voilà c'était ça le génie au départ hein. c'était ça la, la révolution quoi et cette simplicité bah évidemment elle a conquis un large public hein, des plus jeunes aux plus âgés et donc elle a permis à la société américaine de passer d'un marché de niche à un marché de masse on sort d'un marché de niche de geek et de nerd et on va directement sur un marché de masse pour se rendre accessible à 4 5 6 milliards de personnes et donc on enregistre les énormes succès commerciaux qui vont avec donc, premier point, un leader charismatique qui incarne la marque. Deuxièmement, des ruptures technologiques avec une simplicité d'utilisation. Troisième point, une stratégie de différenciation qui est payante. Parce qu'une stratégie de rupture, elle n'est pas toujours d'ordre technologique. Hein. Elle peut aussi être d'ordre comportemental dans le rapport aux objets, hein, tout simplement, ou à leur utilisation. L'un des adversaires ou ennemis d'Apple, hein, au début, vous vous rappelez, c'était IBM, hein, IBM, 1984, Apple va cibler volontairement son concurrent dans une publicité du, diffusée durant la, la mi-temps du Super Bowl. Hein, vous connaissez certainement ce, cette histoire. Cette publicité, ce spot, il a clairement marqué l'histoire de la com. Il va être même qualifié, selon la presse spécialisée, de meilleure publicité de tous les temps. Hein. Elle a un petit peu vieilli, j'avoue, quand je la présente à mes étudiants, ils n'ont ils pas, le, le, ils ont pas le, la claque qui va avec, le « wow effect ». Ceux de ma génération le comprennent bien parce qu'on a vécu cette période. Mais en tout cas, ce coup des classes, c'est l'un des éléments fondateurs de l'identité et des valeurs d'Apple. La philosophie d'IBM à l'époque, c'était simple c'était Think. D'ailleurs, vous vous rappelez les ThinkPad et tout ça, hein, ces ordinateurs Apple, donc à cette époque, lance une nouvelle campagne publicitaire et le slogan, ils le détournent ils font Think Different penser différemment. Apple se positionne ainsi comme une marque comment bah, anticonformiste, audacieuse, différente et puis prête à révolutionner le monde. Tout l'image, tout l'inverse, tout l'opposé de celle institutionnelle et rigide d'IBM, hein, le, le dinosaure un peu, et en face de lui, il avait un, un, un petit animal qui sautait dans tous les sens. Quoi. Par cette approche, ben, Apple il a fermé sa position de leader, clairement, leader en termes de produits, d'innovation et de design. Alors aujourd'hui ils sont un petit peu contournés parce que vous savez qu'il y a un procès avec Epic Games et Fortnite et Epic Games a eu le culot, l'audace de contourner, le, de détourner pardon le clip 1984 contre Apple, voilà ils ont fait un petit peu, ils essaient de rendre la monnaie de leur pièce mais enfin on verra ce que donne ce ce procès, mais il a fort à parier que ce soit Epic Games qui perdent, et s'ils perdent ce procès, ils vont perdre gros, parce que la boîte pourrait couler, hein, clairement. Hein. Donc, je vous renvoie à un épisode de podcast que j'ai pu faire précédemment, sur, justement, le démêlé entre Epic Games et Apple. Alors il n'est pas tout seul, Apple aujourd'hui a des concurrents, c'est des gros concurrents, hein. Samsung, Huawei, Huawei par exemple. Eux aussi, hein, ils ont des trésoreries conséquentes qui leur permettent d'investir massivement en recherche et développement. Mais malgré tout, il faut quand même reconnaître que Apple reste le leader. Hein. La locomotive, c'est lui qui donne le ton et la vision en termes d'innovation. On vient de voir les nouveautés euh, de la rentrée avec euh, Mac OS 14, avec 14, iOS 14, pardon, euh, Apple Watch série 6, un nouvelle iPad de couleur, etc. « Allez, je prends les paris, ça ne plaira peut-être pas à certains d'entre vous. » Mais je suis prêt à parier que ces innovations, qui sont juste des innovations en termes de design, hein, on va certainement les retrouver sur les appareils de leurs concurrents assez rapidement. C'est le cas, vous regardez les Airpods, vous regardez le, simplement le design du, de l'iPhone X, vous regardez tout ça. Et euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez la concurrence. Quatrième point le luxe est l'unique à portée de tous. Alors ça, c'est là aussi hein, des, des, vraiment des critères différenciants d'Apple. Euh, ils ont réussi à générer une véritable communauté autour de leurs produits. Hein. Les détenteurs d'un produit de la, de la marque Apple ont l'impression de faire partie d'une élite, hein, d'être différents pour le coup. Et eh oui, think different. C'est un peu une caste hein, quand même. Euh, c'est un signe d'appartenance. Ça, c'est très fort en termes de marque et de communication. Positionnement de le prix de la marque aussi hein, est intéressant. Donc, en termes d'image, positionnement haut de gamme et puis bien entendu le positionnement prix qui va avec. Hein. Dans tous les pays développés, presque tout à chacun peut s'offrir un produit Apple. Hein. Ça reste assez coûteux, mais honnêtement, euh, allez, Samsung avait commencé à railler euh, Apple lorsque l'iPhone X était sorti à plus de 1000 euros. Aujourd'hui, euh, Samsung propose des des, des appareils qui sont plus chers que ceux d'Apple. Donc ça reste assez coûteux, mais tout le monde peut se payer un produit Apple. Hein. C'est 1000 euros, maintenant ça fait 80, 80 euros par mois, grosso modo. On peut tous à peu près épargner ça. Je reconnais que c'est coûteux et c'est cher, ça reste un produit euh, qui a un positionnement un petit peu élitiste. Mais bon, concrètement, économiquement, tout le monde peut à peu près se payer. Et c'est un pos positionnement prix qui est intéressant parce que ça lui permet de proposer des produits de luxe en les mettant à la portée de presque tous. C'est la même stratégie que Lacoste ou Hugo Boss dans le prêt à porter. Euh, c'est des positionnements super haut de gamme. Honnêtement, un polo Lacoste ou euh, Hugo Boss à 60 ou 80 euros, c'est pas non plus. Euh, voilà, ça reste à la portée d'à peu près toutes les bourses, quoi. Et je veux bien qu'effectivement, ce soit parfois difficile de boucler les fins de mois. Mais c'est pas. Bon, on se comprend, c'est pas non plus des, des, des emprunts sur 20 ans pour se payer un polo. Hein. Donc c'est un positionnement luxe abordable, du moins plutôt accessible à tous et je connais particulièrement l'Amérique latine je pourrais y avoir été de nombreuses fois et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pourtant ont des revenus modestes et parfois ils ont un iPhone hein. ils le prennent à crédit voilà. mais ils ont des produits malgré tout haut de gamme aussi et techno. Hein. C'est le positionnement d'ailleurs de, de, de la marque à présent. Hein, L'iPhone SE hein, qui est sorti, l'iPhone XR un petit peu avant. Et puis là, l'Apple Watch SE, clairement, ils vont cibler les plus jeunes. Euh, c'est simple, on prend un produit qui marche, produit star, iPhone, Apple Watch ou autre. On, on le modifie un petit peu, mais pas avec de grosses différences. Et puis on le propose à un prix inférieur à 500, 400, 300 dollars. En gros, c'est je peux me permettre d'avoir un produit Apple, mais sans avoir forcément besoin de flamber au niveau du porte-monnaie stratégie intelligente, en plus là ils viennent d'annoncer vraiment des, des, des nouveaux produits avec des prix qui, qui sont vraiment abordables euh, ça je pense que c'est clairement l'effet crise sanitaire je pense, hein, c'est une position personnelle mais euh, je pense qu'ils ont bien compris qu'économiquement cette année ils pourront pas euh, ce sera pas la fête donc s'ils veulent malgré tout continuer à faire tourner la machine, euh, la machine à cash, ils ont besoin de proposer des produits toujours aussi innovant toujours aussi beau toujours aussi séduisant toujours aussi simple toujours aussi techno toujours aussi waouh mais à des tarifs qui sont beaucoup plus abordables donc on enlève un petit peu tout ce qui est euh, artifice coûteux et puis on se retrouve avec un produit ma foi qui est pas du tout bas de gamme qui est super fonctionnel qui est super joli qui est super euh, pratique dans l'environnement apple qu'on aime enfin si on l'aime ou si on l'aime pas mais en tout cas c'est le produit qui marche bien dans l'univers de la marque pour des tarifs qui sont donc accessibles au plus grand nombre alors c'est vrai hein, que la, la politique tarifaire malgré tout reste élevée. On va attendre des prochains iPhones. mais euh, c'est pas une fin, c'est pas un frein en soi. Quoi. Plus leur politique tarifaire est, est éditiste, plus ça participe pleinement à la stratégie globale de l'entreprise. Des produits grand public, à la simplicité, à la finition irréprochable, qui répondent à des besoins universels, et puis avec différentes gammes qui permettent d'être à la portée d'à peu près tous les porte-monnaies. Alors c'est une stratégie qui pourrait se résumer en un slogan, « fine global », ce serait pas « thing different », ce serait « "fine global hein, », penser à tout le monde. Bah c'est un mot d'ordre que Tim Cook, le remplacement de Steve Jobs à présent, et ses équipes devront appliquer pendant les prochaines années hein, pour conserver cette position de leadership euh, s'ils veulent se maintenir dans le peloton de tête hein, en tant que locomotive. Honnêtement, je leur fais confiance il y a des fois où j'ai été déçu, comme vous, sur les produits, les innovations Apple. J'attends vraiment le prochain iPhone. Je trouve que ce qu'on a vu sur l'Apple Watch, c'est sympa. Mais c'est pas. Je pense pas que tout le monde, enfin, tous ceux qui ont la cinquième édition de l'Apple Watch vont pas forcément acheter la sixième. Euh, peu avaient franchi le cap de l'iPhone 11, de ce que je peux voir dans les gens que je fréquente. Pas assez d'évolution entre les deux produits, entre le XS et le 11. Le XS était très stable, pas de vraie rupture technologique avec le 11. Euh, on attend le 12 avec impatience pour voir si clairement on passe encore une fois dans un autre monde. Et ça fera certainement l'objet d'un prochain podcast. Merci beaucoup, j'aimerais vous inviter à réagir. Vous êtes d'accord, pas d'accord Vous pouvez détester la marque. <rire> N'hésitez pas, vous pouvez adorer la marque. Je fais partie de ceux qui l'aiment vraiment beaucoup. Mais je peux tout à fait entendre ceux qui la détestent. Le débat il est sain, il n'y a pas de souci, c'est de bonne guerre. En tout cas j'aimerais bien avoir votre votre retour sur les, les sorties de, de la nouvelle conférence Apple de cette, de cette rentrée. Je vais vous laisser un lien en bas du podcast, je vais vous mettre deux trois articles complètement complémentaires autour d'Apple. J'aimerais bien avoir votre opinion si vous avez été séduit par les nouveautés, ce que vous attendez aussi de l'iPhone, du prochain iPhone. Je vous mets un lien donc vers la page euh, de internet de cet article où vous pourrez laisser vos commentaires et puis si vous écoutez ce podcast sur une plateforme type Apple Podcast la référence, eh bien, je vous invite ce serait sympa à laisser un commentaire et puis une note, 5 étoiles si c'est possible si, si vous pensez que ce podcast le mérite et puis partagez-le autour de vous aussi, ça permettra euh, bien simplement de pouvoir euh, euh, permettre que ce podcast soit diffusé au plus grand nombre et qu'il rencontre euh, une audience toujours un petit peu plus large. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'empreinte digitale. Ciao